0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣嗯，在最近，因为美国啊总统这个面临到这个我们有关在这个所谓选举过程当中，那到现在还有许多，我们就还在拉拔的过程哦、喔。那当然啊，在这之前，我们发生了这个啊美国民众进入到国会议事殿堂的这样的一个现象，引起许多讨论哦。那众议员的这個议长佩洛西啊，就下令这个，不管是副总统彭斯说要求你这个啊依据宪法要赶快解除川普的职务或。或者是之后，也许就是要开始发动这些所谓的弹劾相关的事件，到底后续会怎么发展？到底这样的部分有没有违背真的宪法，或者又有一些啊阴谋操纵的部分我觉得值得啊，我们今天节目好好来讨论。那我们开心邀请到我们投是中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授，明居正老师。明老师你好。呃，主持人洪
1: 林老师好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师，我们刚刚提到了这个，大家很好奇啊。当然，佩洛西跟川普过往就一直不对盘哦，这个很久。那啊，借这个机会，那马上就说这个要求要把他罢免。那当然众说纷纭啊。有的人说，嗯，佩洛西他这个在当时民众进入到国会议事殿堂的时候，他的啊电脑啊也遗失了，这会不会有可能他有些叛国的，或者有些什么样的秘密不可告人的部分会产出？所以他赶快啊要做一个更大的。一个动作来制止哦，未来川普有可能的一些啊反扑。那另外当然大家也会提到说，嗯，对啊，这个也许他有一个谋略是说，呃，不管结果如何，川普的这些力量，川普对于原来后来对于所谓的啊共产集权的部分的一些反扑哦，可能会当大家有点啊忌讳，干脆斩草除根。我可能借由某些动作，让你永远没有办法再担任美国的总统。那这个是真的这样子吗？老师你怎么看呢？
1: 当然，我想裴洛西不是共产党了，但裴洛西是民主党，然后比较偏社会主义，是，这是毫无疑问的，这是两个理念上的一个差距。那除了这个之外呢，其实我们若把这个问题看深一点的话呢，裴洛西准确的说呢，应该只是台面人物之一，他还可能不是最后的推手，不过他在过程当中当然扮演了重要的角色，我们觉得背后另有其人了、啊。那至于说是弹劾还是罢免呢，那还看后面的发展，那个我们等会儿再说。我们回过头来看呢，川普四年前的初选的时候，大家几乎不认为他会上嘛，对不对？我们讲过多次，这个共和党的那候选人一字排开，他站在这旁边，最后一步步就打打中人，说哎，莫名其妙就当选了。他当时形象就不特别好，那现在回想起来，形象呢一部分是被操弄出来的，但是呢，他却能够在这个。其实情况对他不利的这个整个氛围下面呢，他基本上对草根选民诉求，然后最后呢一步步杀进来，然后当了当了总统。更奇怪就是，当上总统之后，你发现到他被抹黑四年，他的成就被大幅贬低，然后他的缺点呢被大幅放大。呃，比如说通俄门吧，嗯，那么搞了没多久就是他通俄，然后身边的这个福林将军谁谁谁也出了什么问题，然后呢，最后呢就。发动了什么弹劾啦，什么等等，可是大家真的完全忘记他在经济上曾经有过非常大的成就，他的外交上成就也是非常大的。我不是说川普完美无缺、川美了不起，我不这意思。我是说他自己有责任。第一，他自夸太厉害，啊、<笑>我们给我讲过；第二，他看起来很自恋。嗯。然后第三呢，他的这个风度呢，他欠加尔根家会吵啊什么的。是。如然后如果这些都能改善一下，然后他的肢体语言再改善一下的话呢，我相信会很不一样。我常,常讲，我说如果川普不是川普，如果川普是雷根，嗯，他做的事情差不多，但他这个呃，就是风度上的各方面，如果稍微好一点点的话呢，可能会好很多。但是我觉得，即便如此。以这个他的背景来说，即便以了这个加上了雷根的包装呢，可能他都会有相当大的问题。那为什么呢？我觉得核心是他得罪太多人。
0: 那这个蛮有趣的，因为当然啊，我觉得我们常讲这“ C 千万人无往矣”对的事情就勇敢走
1: ，是不是也因为这样他得罪很多人？是。那我们过去帮大家数过嘛，我们说他得罪很多人呢、啊，或者他有很多敌人呢、啊。第一呢，民主党不用讲了；第二呢。华尔街的这帮玩金玩着金钱游戏的人，嗯，第三呢，跨国的这個高科技公司，第四呢，传播媒体，我们等一下一个个讲一下哈。第五就是社交媒体，就是推特、脸书、油管的等等。再来呢，比较令人惊讶就是他自己共和党内部的建制派，嗯，跟他的理念有很大差距。那当然还有外国了，像中国大陆伊朗、啊、俄罗斯等等。但我觉得最核心的问题就是他跟我所说的那华盛顿沼泽或者深层政府呢，有的叫做深层影子政府呢之间的关系敌对呢，我觉得这是一个最核心的问题
0: 。我觉得可能很多人不大了解，就我们刚讲华尔街沼泽、啊，可能还在找地图，是不是有一个什么沼泽？但我想那是一个形容的概念。那或者刚刚讲的，我们谈到深层的政府或者在深层的影子政府，老师要不要解释？你怎么解释这几个状况跟现象、嗯？对，好
1: 。那我们说的华尔街沼泽或深圳政府、深圳银政府呢，不是完全一样的东西，但中有比较大的重合。嗯，所以如果不细究的话，我们就当作同义词来讲好了。我们现在谈谈华盛顿沼泽。那么华盛顿呢，就是美国首都了。因为美国首都呢，它这个是全世界的重要的政治运作中心。那么，因为政治牵涉经济、金融非常深，所以它同时也是金融中心。它当然本身的交易不那么多，但所有的情报啊、跟什么资讯呢、啊，都要这么交流，所以它变成一个很很核心的地方。那么，也就是这个地方呢，因为的政策在这做决定，政策这样走那样走呢，对很多人的钱呢影响非常大。所以就导致了很多的利益团体跟利益集团呢，在这边运作，而这些利益团体，他为了让政策向他对他有利的方向走呢，他会去游说。美国是可以游说的，但是你有一定的规范，你可以去游说这些政客或游说这些政党呢，要做这个事或做那个事情。那么在这个地方呢，充满了很多有力量人，大家把称为大鳄，像鳄鱼一样的。所以简单说呢，称为华盛顿沼泽。那么在华盛早组织里面有一块部分呢，叫做深层影子政府，也是深层政府。简单说呢，它是由最核心的部分啊，最早是大概一九四零年代，因为跟苏联斗争嘛。那么，美国有一些国家安全单位在那慢慢形成，形成之后呢，它譬如像这个呃国家安全会议啦，是，然后联邦调查局啦，或者说这个呃呃 CIA 啦，中央情报局啦等等，跟或者什么国团国团安全部什么的，大概是安全部门呢为核心的一个单位，但不止续一次，他们呢。基本上对国家、对美国之税为美国，或者说美国的这个国家利益，或者说美国的战略呢，他们有一套很特定的看法。而这套看法呢，虽然说有点两党的差异，但是呢，对很核心的部分呢，大家差异是不大的。所以以这个为中心呢，向外去延伸。我们刚刚不是说要去影响政策吗？是，美国是三权分立的。行政权跟立法权比较重要，所以这些人呢，在这里呢，他就会想去影响行政权跟立法权。嗯，然后立法这个美国国会里面不是有各种各样委员会吗？有些委员会管情报、管外交、管安全、管什么，所以这些这些单位呢，就跟这些委员会的关系很密切。然后呢，我讲说，如果他们政策有什么影响的话，比如说军售，军售跟什么什么单位有关系？跟国防部有关系。国防部呢，它基本上对于说什么武器比较精密，可以卖给哪些国家，不可以卖给哪些国家，它有它的科技上的跟安全上考量。嗯，所以这样大家互动，结果呢，慢慢就形成了一个基本上有一些共识，但是又有一些边缘争议的这么一圈东西。好，那么所以这样的大家慢慢勾了之后呢，慢慢就晓得说，大概这个所谓的深层影子政府包含什么。所以第一呢，包含在安全部门。第二，包含资深的政治人物，比如说两党的，民主党跟共和党的很资深的议员。我顺便说一下，大家都知道说，美国有参议院跟众议院。美国参议院呢是一百人，美国参议院里面超过八十岁的大概四分之一、no,。哦<笑>，议院里面也也当然没比例没那么高，众院相对年轻一些。但大家看陪洛奇几岁？是不是？众院议长看几岁？所以换句话说，这些呢，就是很明显的长期在这华盛顿打滚的政治人物，因为他卷得太深，跟各种行案卷得太深，所以利益上呢勾结也很多。
2: 嗯
1: ，然后在就商业啦，那现在因为这个科技发达嘛，所以高科技公司也卷进来了，然后金融部门刚说华尔街卷进来了，所以等等，所以这样就形成了一个，呃，既有一个华盛顿沼泽，然后又有里面有一个深层影子政府的这么一个很复杂的结构。所以这个东西呢，呃，简单说，呃，两党都有啊，民主党、共和党都有，但整体来说呢，比较偏民主党，因为过去的几十年里面呢，民主党执政时间稍微长一点，嗯，然后民主党呢比较会运作组织，呃，共和党比较不会运作组织，所以当民主党执政的时候呢，他。大概这样说吧，不不一定说是很很大偏向性，嗯，但是我们的了解就是，他们在这个提拔官僚当中的，或者说在培养官僚当中呢，民主党人比较占多数，所以外国人看到这块也就觉得说，这有点像是一个封建特权，是，某种意义上来说的确是如此，所以他这个就是我们所说的华盛顿沼泽或,或者深层政府、和深层影子政府。
0: 每次看这个好莱坞的电影，我很喜欢看电影，就会发现那个什么什么灾难，然后背后不是那个元首发后面你原来后面有一群、嗯、背景的人，然后最后决定整个世界主宰。我不知道这个从科幻的想象来讲，好像也发生在现实哦。当然，川普为什么后来对于这所谓的华盛顿沼泽哦这么敌对哦？哎，其实说真的，如果一般大家想象川普自己本身就是那个，不就是我们过往认为的，就是享受这些在整个啊金融的商业的这些句子，然后就是从中获利者，感觉他就是他们一群人。为什么他最后反而会看起来看透了啊华盛顿沼泽的这
1: 些问题？老师你怎么看呢？这说起来有点意思哈。那个大家现在看川普都不会这样觉得，嗯，就像我常打比方就是。如果你对苏联的历史有点点了解的话，我把几个人名字讲出来呢，大家脑袋就浮现印象。比如说赫鲁雪夫，是，大家觉得说这个粗鲁无文的家伙，然后长相也很难看，像什么？像个大号的马铃薯，没有脖子一个马铃薯，就这样。可是如果说你仔细观察和仔细分析赫鲁雪夫的施政，你发现他是苏联共产党历史上面非常罕见的改革派。嗯，它的改革幅度呢，虽然赶不上后来的戈巴契夫，但是呢，它排名第二毫无问题。他曾经一度想把共产党开门，嗯，然后呢，对于这个工会啦、农会跟新闻自由呢，都做一定的这些解禁，然后同时呢，这个共产党开门呢，也接受一些这个别别的背景人士参加共产党什么等等，嗯，甚至呢，对放弃了共产党原来的精英的这个背景，说用百分之五百分之五的人口去统治另外百分之九十五，他说我们不要这样做，我们要让更多人参加共产党，这样的话共产党变成一个全民政党，嗯。这很惊人的，对不对？是。可是各位从一般印象当中呢，对小的克鲁肖夫的名人呢，都不会把他跟在连在一起。也就是说，他的外形跟他的施政呢是连接不起来的。嗯。我讲的就是川普有点像这样子。川普呢，在我仔细分析完之后，他像是一个改革派。嗯。所以你刚刚说他很可以融入这个华盛顿沼泽里面，也去分一杯羹，然后也去安享天年，可以过好日子，什么的。讲到难听点，就同流合污。他可以这么做，嗯、看起来他不想这样做、啊。是啊，我们为什么知道这件事情呢？我们刚刚不是说回想说他四年前选举吗？二零一六年选举的时候，你把他那个竞选那个演讲什么的拿来看一遍。有人做过统计，一六年大选当中，他在竞选呢，到处竞选演讲当中，七十九次呢，他讲说要抽干华盛顿沼泽。嗯。华盛顿沼泽，如果说你说完全没有了解就算了，他对华盛顿沼泽是有了解的，他做了几十年的生意，跟这人打交道很多，也跟这些人呢有过合作，也有过交手，有过对抗什么等等。这个人呢，他居然选择我不要同流合污，我要抽干沼泽。你可以说哦，选举的时候这竞选语言，讨好老百姓的。上台之后他真的这样干，他上台之后他也讲过七十几次。所以，如果光是讲就算了，那问题是他有没有触动别人的利益？是。那我们仔细看一下，第一呢，他在人事任命上当中，很多时候你发现他任命的不是原来从华盛顿体系出来的人，不管他比前面的呃前面几个国务卿有的是有的不是，然后呢用了一些重要的这些这个部长也好，有些不是。有些根本是从别的的圈呢，这样拉进来，跟这个华盛的地方基本上没有什么交集，然后进来，所以他大概体会到说，要抽干这个沼泽呢，用沼泽里面的人不太容易做，要用沼泽外面的人。但是话说回来，以他这种政治素人来说，又不说在地方上长期耕耘，这样慢慢上来的，他自己人马不太多的，所以上来之后呢，虽然跟原来共和党的建制派呢关系不挺好。但是共和党看来说，既然打了咱们共和党的旗号，选上了之后呢，咱们共和党就应该分一杯羹，他也没有办法，他也必须让人家分一杯羹。所以我们就注意到说，他最早在用人的时候，用了很多原来共和党建制派推荐给他的人，这些人跟他的理念不太相符。他要抽干沼泽，这些人是沼泽的一部分，你要抽干沼泽之后，你就要把我抽掉。所以在激烈争辩几次之后呢，他就慢慢把这部长就开除了。所以我们就看到说，哎，这个家伙上台几个月就开除了好几个他自己的部长，怎么回事？那现在回头看，我想才比较清楚。这第一呢，人事任命呢发生过多次的多趟的激烈冲突，这第一个。第二，政策取向
2: ，嗯
1: ，他这个应该讲说，他政治上的虽然在政治生涯上是个素人，但他政治有他的理念，他的理念未必全部正确。但是他把他的理念带到华盛顿之后呢，跟原来刚刚讲的华盛顿早晨呢，发生相当程度的政策冲突。我现在讲的还是公正的东西啊，政策冲突，也就是说，我认为这个政策要这样推，他认为呢政策要这样推，所以双方有了汉格。嗯，呃，最简单的就是在当时呢，很多人还是认为说俄罗斯是美国主要的敌人，嗯，中共还不是，嗯，啊，拜登现在这样想吗？对不对？对，啊，华盛顿很多人这样想。简单说就是，华盛顿很多人呢，或者被收买，或者意识形态上面接近社会主义而同情中共，或者说他本来呢就不认为中共是进是这个战略对手，或者这三个原因，所以呢，这些人认为说俄罗斯是俄是美国最主要敌人，不是中共。川普比较早就认得说中共是我的这个敌人，当然后来他认得了白邦瑞啦、班拉这些人之后呢，他这个信念越来越坚定。但他前面有这倾向。好，所以当他带着这个想法进到 DC 时呢，跟这些人就开始碰撞。碰撞最明显的就情报部门，对不对？一开始发现说他跟情报部门大吵特吵什么等等。所以一方面就政策进政策，另外一方面就是他的有些做法呢。不那么官僚，不那么照规矩办事、嗯。你要知道，官僚是很怕破坏破坏规矩的。是，我举个例子，我读大学的时候要出国去念书，然后要这个申请英文成绩单。那时候虽然已经有不少人出国念书了，因为申请英文成绩单呢也已经大体那个已经就标准化了。可是我去申请英文成绩单的时候呢，办事员还不顶清楚流程。嗯，他不确定说到底要弄什么表格，然后交不要交照片，要交多少规费什么的。最后我跑了两三次呢，他问了很多人才搞清楚。到等到这十来年之后，我回国教书了，回到学校去教书了，他完全标准化了啊！申请英文成绩单，好，你看到那边的柜子没有？拿第二排那个 A 3 5表格，把 A 三五表格填完。然后呢，这个交五十块钱规费，嗯，然后两天之内交两张正面的光这这个光面的这个不得脱帽照片，然后呢五个工作天之后来拿，完全清清楚楚，这叫官僚化的流程。对，官僚喜欢这样做事情，嗯，官僚不喜欢变动，一旦变动了，官僚很难受。是，川普呢在大企业里面工作，企业里面当然有企业文化。但是企业的大老板、啊、常常可以跨越这些东西，所以他把企业大老板的作风带到华盛顿 DC 来，跟这官僚呢发生相当的矛盾，那这是第二个问题，第三个问题就是美中贸易战，美中贸易战我常讲，我说你这样打呢，固然长远来说对美国会有好处，但是呢，一定会短期内伤害到美国很多公司甚至大公司的利益，那伤害到什么程度呢？我说他得自己拿捏，拿捏的不好就很危险。你記,不记得那时候我们讲香港问题，对，那时候我说，但是当时不很多人问说，啊，哎，川普为什么不拿香港问题去打中共啊？你看香港闹得这么凶你应该帮香港什么呢？我说他应该不太敢。我说因为如果他现在去拿香港去打中共的话，到时候呢，真正去打击他、反击他的可能不是中共，恐怕是华尔街。为什么呢？华尔街这些大头们在香港有多大的利益？如果你动手打的话，断了他们的利益的话，那你就危险了。所以当时我说，如果这样干下去的话，华尔街暗杀川普呢，可能在先；中共反击可能在后。那后来他果然没有拿香港去打中共。嗯。到什么时候他才把那个香港自治法推出来呢？中共推出港版国安法之后。中共推出港港版国安法，然后把香港绑住了。这时候，川普还手，华尔街就没话讲。对啊，所以这个是一个美中贸易战的会冲击。你说啊，那这大公司不是得利吗？我说未必。为什么？大公没他进到大公司进到大陆去投资，中共说你要拿那个什么商业机密来换，我拿技术机密来换，那你不是很吃亏吗？大公司可以切割啊。嗯，我譬如我十个商业机密，然后有十个技术机密。我一次让一个，让两个，然后交换什么东西，交什么东西。我后面的利润大很多，这个保护把它算作成本的一部分，我就过去了。那川普说，我所有都要保护，我十个都要保护，你干不干？长期来说，川普政策是对的，但短期来说，这种做法呢，你一步不让的做法呢，影响了这些大公司跟大商业的利益，所以他们反而不干，他们觉得说我宁可先赚这一把钱再讲。对，所以这样就跟大公司发生冲突。各位看到就是为什么这美中贸易战开了之后呢，中共的第一个反应是很快找了王岐山去跟华尔街人谈。嗯，所以当时我说好，华尔街会出手了。我们虽然外面看不见。那你看,看，这川普的动作呢是很保守的，那就说明说你们施压产生效果了。那最后，当然这个传播媒体跟社交媒体也是类似情况，他们有可能只是被华尔街或被情报单位买通或施压产生的结果。嗯，他们也还有另外一种可能，就我们说他们又被左派掌把持。啊，所以会有这几个现象。那么也就是说，几个因素综合起来导致他有这么多敌人，所以变成说这个。华盛顿沼泽也好，甚至政府呢，看起来，这面对川普的時候变得特别强大，而且特别团结。是，当然，就刚刚老
0: 师谈到团结，真的，他不是团结而已。我相信他一定也做了一些手段哦、喔。大家当然现在也在反思，在看，就是说啊，过往来讲，整个因为川普对于华盛顿沼泽的这些观点跟看法，的确也做了一些行动。当然，你觉得华盛顿沼泽的这些人会坐以待毙吗？当然不会，他们一定做了一些反击。老师，你怎么看待他们做哪些的一些相关的反击
1: ？嗯，就像我们过去节目上讲过嘛，哈。那我们现在比较系统说一下，第一个就是收买吧。
0: 嗯
1: ，你现在看到就是 CNN 呢不太公正了，对不对？是。纽约时报，然后华尔街日报等等，一份报纸呢比一份报纸向更左一点点。嗯，这些报纸原来这些媒体呢原来都已经是。带社会主义倾向，我不是说社会主义倾向不好，我是说激进社会主义倾向不好。那这些媒体呢？我们现在注意看，就是越来越左，嗯，越来越偏向社会主义，有点像是可以这么说吧，被社会主义的氛围所把持或绑架啊。所以第一呢，就是媒体慢慢左转；是第二是社交媒体，原来推特、脸书、油管这些呢，它只是一个平台。平台什么呢？我提供服务，也就是什么人上来，只只要基本上不是那种什么特别违反新闻伦理的三色性东西，我都应该接受。是，我不应该有什么特别的立场。对，啊，这第这是一个重要的一个原则。嗯，可是现在我们看到的这些呢，开始删这些删川普的、删川普支持者的、删川粉，或相当相关相关官员的这些发文什么等等。嗯。这是个很奇怪的现象，也就是说，这些平台现在有了审查言论的权利。嗯，川普不是在讲说这个什么通讯传播法的二三零条嘛，讲就这东西，也就是你有没有这权利？现在不是梅克尔出来讲了吗？梅克尔说讲说你这样讲很荒唐啊。嗯，变成说一个提供服务的人，居然最后有权利去审查，还审查到了总统的言论，这话讲起来很奇怪。中共说，你看看美国新闻自由不就这样的吗？我说好啊，是美国新闻是这样，你叫那个微软去，呃，不是那个微信，微信，你叫微信去删掉习近平的言论看看，嗯，对不对？第二天微信可能全部去杀头
2: 了
1: ，嗯。那现在推特、脸书啊，可以去删删川普，就你去向他新闻自由，这是什么话嘛？嗯。所以这第二个，我觉得他们这个作为，第三个作为就是现在众议院不是通过那个弹劾川普嘛？啊，你可以看到哈。民主党一票都没有跑掉，嗯，每票都投下来了。共和党还跑了十票去弹劾川普，呃，弹劾是否对哈？我们等下再说。但基本上这次，比如说，第一，这党派化选很清楚，嗯。第二，就是共和党里面出现了动摇，嗯。那么也就是说，刚才讲讲说。你刚刚讲是，早知在大二怎么对付呢？我觉得第一个呢，收买嘛；，第二就是压迫这些社交媒体嘛，甚至收买嘛。第三呢，这些议会里面这议员呢，本身受到压力呢，他也不敢跑票，所以他概这三个呢是很突出的现象。如果照老师这样的说法，大家很关心，真的会弹和
0: 通过吗
1: ？呃，很难说。现在众院是通过了哈，不过这个事情呢，现在通过是通过了啊，两百三十二比一百九十七嘛，通过了。但是大家觉得程序上是有瑕疵，为什么呢？因为这么大的问题，通常你要经过听听证，国会要听证，而且国会听证恐怕也不止一次。第二，听证前跟听证第一场听了之后呢，通常进行调查，你要把这证据什么收集完备之后，才能来谈这个案。你现在大部分就是凭新闻跟凭我在现场的感受，说因为有人冲击国会，我要做这件事情。他的言行，川普的言行，跟这些人直接冲击国会有没有那么直接关联？这两件事，对，这些人是他喊来的啊，他有责任，他没有约束啊，他约束不利，他有责任，但这责任是不是大到足以弹劾？嗯，啊，这个是值得商量的，所以我才说听证跟调查的过程不完备，然后这整个呢很快就就跳到结果，有点问题。嗯。呃，大家在在在回想一件事情，我刚刚不是讲通二门嘛？他一上台呢就被调查，就调查通二门，搞了四年下来，发现他是清白的。嗯。四年了，那这件事情你觉得应该搞多久？嗯嗯。这是是第二件事是。第三件事情，我觉得你问的最关心的，也是大家最关心的问题，就是那最后参议院会不会过？是。贪案会不会过？应该这样讲，如果参议院。的这些委员们、参议员们，如果有足够的良心跟道德勇气，那应该是不会过。嗯，那譬如说现在呢， n o r 就讲， m c c o n 麦康纳就讲说，呃，我们一月二十号以前应该不会来开这会，也就是让他做完这剩下七天任期，嗯，然后完了之后再看怎么处理。这算是在程序上拖了一下，但是并不表示说后面一定不过。所以我觉得核心呢还是看他这个良心。不过这样讲吧。如果川普真的是冤枉的话，那我觉得最后呢，公理正义呢，应该会战
0: 胜的、嗯。是这个，我想也值得我们后续在看待这个弹劾案的一些相关的发展了。不过我自己还蛮深的体悟了，其实华盛顿沼泽的大二不是只是对抗川普，我觉得某种程度，如果我们认为他背后有一些不良善的，因为为了经济某些的利益而去违背原来我们期待去侵蚀我们的价值，其实这些大二不只会咬川普，我觉得会咬未来想站在台面上。良善的政治人物，我觉得这个课题是我们必须要去正式去面对跟处理，不是只有川普，这个是接续未来想站起来高举正义旗帜的人，全部都会吞被吞食哦，这这我们怎么可以？做事不管，所以这个我想也谢谢明老师今天很清楚的让我们了解啊这样的一些背景的脉络。那这我想我们持续要继续努力跟加油。今天也谢谢我们明君正老师哦、喔、接受我们访问。我想我们持续做相关的报道。那也希望大家继续支持我们的节目哦，帮我们订阅，帮我们转传，留言给我们建议。然后我们啊都会愿意啊尽量满足大家啊的各种的一些建议跟期待。当然也因为大家的支持，让我们可以持续做更好的节目。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家的支持哦、喔，尤其大家有许多的留言给我们批评指教，给我们来宾啊，给我们这些啊所有的评论者的一些啊后续的一些回馈互动，对我们来讲都是非常的珍贵哦。期待大家继续来支持我们哦、喔。那我们看到这个啊，川普啊，即将在这个卸任的这几周里面，大家看到说，哦，这可能是这个川普对中国的这个压力周，到底剩下的这个几天的。时间会发生哪些的事情？除了美国本身以外啊，美台之间啊，美中台三方哦，那也有许多的一些角力哦。特别我们看到这个呃，川普政府在他卸任前哦，对台哦产生了许多重大的一些政策的影响啊。不止我们看到这个啊，美台相关的军事会议啊，原来哦，这是后来很可惜没有来，就是美国这个驻联合国的大使本来也要到台湾来访问，那到啊全面的这个啊取消这个有关这个。对双方交流的一些限制哦、喔，有人说哇，这个是会台相关的领域的这个啊，这个接连的一些措施哦，啊，这个倒好像也在测试中国会如何啊做这件事情的一些反应哦、喔。那我想值得我们好好来做一下探讨，到底接下来还有可能发生哪些事情？那我们开心邀请到两位来宾帮我们来评论。首先是介绍日本《产经新闻》台北支局长，我们石坂明夫先生。好，大家好，主持人好。嗯，接下来是我们的军事专家吴明杰老师。大家好，是我想一开始就请教一下石板先生哦、喔。这个嗯，当然我们看起来，川普做了那么多事情，有人说这个就是让以后这个拜登你要依着我的这个规范来走，但拜登的团队啊，基本上还是回到宣誓说他还是这个谨守一个中国的政策。那另外一个部分也提到说，嗯，这个我们还是这个必须要啊，这个依照台湾关系法相关的一些运作，显然不一定。并买单这个川普过去所做的事情哦、喔，那当然，一方面我们就可以啊看许多问题啊、喔，就是一方面来讲，如果拜登不这么做的话，会不会让人家说你看吧，你还说你这个不亲共，你还说你没有这个看到中共就腿软，这中间的这个微妙的一些运作跟变化，我想还蛮值得玩味。当然也包含台湾要怎么接招，施办先生你怎么
3: 看？我觉得现在呢，川普和蓬佩奥在做的一件事情呢，就叫川普路线保卫战，嗯，就是要继承川普。他这几年推行的政策，呃，他给美国呢，川普这几年呢给美国指出一个新的方向。那什么是川普路线呢？我觉得就是说可以讲几条，就是第一个呢，就是把中国定位为美国的主要敌人，嗯，然后呢，呃，想尽一切力量去封杀中国、围堵中国，把中国防止中国的对外扩张。那么在具体的上呢，就是不仅是美国的力量，而且联合很多同盟国，大家一起封锁中国。当然，比如说日本、澳大利亚、印度就是其中。当然，在他考虑的同盟的伙伴之中呢，台湾是一个很重要的地位。那么一些一要把台湾呢作为封锁中国的。政策的一环之中呢，首先要提高台湾的国际地位，所以这几年他他既是做的政策，一直是想把台湾的国际地位提高。那么作为结果来说，台湾是受益良多的，因为台湾过去在国际争挣扎了这么多年，很多东西得不到的话，川普因为他强有力的推行呢，就是好像。坐顺风车一样嘛，今年再艰难的走路的时候搭川普一个一段车走了四年，台湾走到了过去可能十年二十年都争取不到的国际社会的曝光啊，国际社会存在感啊战战略地位的提高。那么现在呢，呃，相对于川普路线呢？还有一条呢，我管它叫尼克松路线啊。尼克松路线就是，其实尼克松也是共和党的，但是说呢，呃，他的这个路线呢，也不能说是亲中嘛，就是说要把中国和中国做生意，然后呢，呃，或者帮助中国，让中国呢经济成长起来，中国的经济好了，中产多阶级多了，自然会就民主化，就会变成一个呃跟融入国际社会。这是尼尼克松的路线，当时在那个时时代场景的话。也不能说是错误的嘛，但是说很明显，这几十年过去以后，中国没有像美国和西方社会想象的那么发展嘛，就变成一个穷兵黩武的一个霸凌弱小的这么一个独裁国家。那么，呃，蓬佩奥去年呢，川普。这几年呢，他就发现了这个问题，然后就是说要全面调整，呃，对中国的路线，就是说在尼克松图书馆嘛，呃，去年夏天，蓬佩欧有一个非常有名的演讲。嗯，那么在这种时候呢，就是说这个蓬佩欧，呃，这个川普路线。到底能不能继续？嗯，其实呢是现在美国呃的一个焦点。那么这最演，川普卸任之前一连串的有台的动作，其实呢就想把这川普路线确定下来。但是说呢，很明显的，拜登呢他是要回到过去的尼克松路线嘛。他最近，那所以说呢。他对于川普的这些动作不是很买单，嗯，那么很可能呢，他就会退会退回去一些。那么拜登上台之后呢，就回到要继续跟中国做生意了。另外，拜登的政政权呢，他有一个主要的政策是就是在气球呃那个地球的温暖化问题、气气候气候问题、气候问题。气候问题，当然中国是作为全世界最大的二氧化碳排出国。那如果说。拜登要实现这个政策的话，那一定要跟中国合作嘛，嗯，而且是要看中国脸色嘛。中国如果不配合的，他这个气候问题是解决不了。所以说，很明显的话，他会不会像川普那么强硬啊？但是说呢，中美的很多的对立已经变成构造性的对立，比如说这个高科技的问题，嗯，呃，这是变成双方的必争之地嘛。还有比如说人权问题，人权问题虽然香港问题和这个新疆、西藏以及宗教少数民族的问题，最近的拜登团队谈的不多，但是我想。呃，就是比如像像佩洛西议长的以前的一贯作风，和拜登这个上拜登上台以后，会在这些问题上和中国进行一些交涉。所以说，我认为美这个中美问题不会全面改善，但是会比川普时代有一个很大的改善。那么问题是台湾会怎么办？台湾呢？我想，呃，川普、拜登问题的的时代呢，他可能。就是回到奥巴马时代，就是不喜欢台湾和中国对立，嗯，以太多可能会对台湾，呃，施施加一些要和中国进行呃互动互动的一些压力啊，这个时候。这个台湾的蔡英文政府会怎么处理？这个我觉得还是值得观察的
0: 。嗯，的确哦，这个真的美中台三方哦、喔，这就是关系不断的在做一些变化，随着各自的一些筹码状况不同而产生的一些调整哦、喔。当然不只是在政治上面，军事就是最直接的、喔。嗯，在台湾的民众，哎，我不确定这个用麻痹的好不好，因为我们都说这个还是要有战备，这个随时备战或者要谨慎的心态哦，还是一样。中国中共的这些军机，或者其他的这些武力的部分，不断地对于台湾进行一些骚扰扰动哦、喔，到最后，呃，台湾民众好像在看那个每天的疫情报告一样，不断地有数字，今天又谁来了，是哪几架，如何这样子哦、喔，慢慢的，好像也有一点点疲乏了、喔。那啊，我们看起来，随着这个川普在卸任前这个压力中，显然做了许多动作，中国展现中共展现的这个啊相对应的这些军事武力的部分，哇，就是释出非常多的影片。商人哦，美国同样也在这部分呢做了呃这个相对应的一个对应的一些啊手法跟方式哦啊隔空啊较劲哦，那这个当然大家很好奇，到底这个接下来会怎么发展？明杰老师你怎么看呢
4: ？我想在一月二十前后这段时间，绝对还是维持一个紧绷的关系啊、哦。那当然，拜登政府上台之后，是不是台海的一个情势会有不同的发展哈、哦？这当然有待观察。但是在这个时间点之前，至少从二零二零年一这个过去一年以来，美中在这个印太地区，特别是在台海、南海的一个军事对峙，哈，到目前是看起来是没有缓和的啊，而且甚至持续在升温，那双方都继续在这个加码。對,对对方进行所谓的战略这个威慑，那等于说是形成一个类似有点恐怖平衡的一个状态哈。那以近期来讲，这几天我们看到先前这个解放军的部分，我先谈他的动作哈、喔。那当然，二零二零二一年一开始，习近平就下了军令哈、喔，这个要他这一个演训哈，要跟实战化，那等于说要这个全时代战哈、喔，等于说要求解放军要有所在训练上面提升。那你看解放军内部的。这个这个文宣系统就开始啊、哦，呃，全部都在较劲，那每一个部队都出来表现给习近平看，那当然是大内宣也是大外宣，那包含像对外的部分。呃，你看到他一开始先释放东风五型这种所谓的 ICBM 周期弹道飞弹，这个部分当然是针对美国啊、哦、进行一个核子的一个威慑。另外，随后又这个发布了五段的影片哈、哦，那以纪念这个什么火箭军五周年为由，那陆续这公布了，包含像这种空拍的啊、哦，有这个东风十五、东风十六、东风二十一、东风二十六、东风三十一，那这么多的一个各型的中长程的弹道飞弹，有些是对日、对台、对美都有。那其他你看，他在这个近期来讲，东海开始军演，南海其先前才跨年军演，山东号的航母到南海，可能近期也会北返。那在一月二十前后，个人研判。呃，不管是穿越台海也好，或者是绕行台湾东面这样的动作，应该都在他们原本啊加大对台武力动吓的规划之中。那当然，针对解放军有可能趁着美国华府的一个政局动荡的期间，那加大对台的一个军事施压，这个动作，我想华府也早有预期。所以先前不管他的这个国家安全顾问也好，或者是呃美国的军方，其实事前也都对外呃一个一再提醒。这个北京不要借这个机机会，这个在台海挑衅。所以你看，近期美军有非常多的一个，其实也算是超前部署哈。所以从近期来说，前几天呃，美军也发布了有一艘这个美利坚号的两栖突击舰，那在菲律宾海，基本上菲律宾海大概就是台湾东面的这一个海域哈。那这个这个在这个地方进行 F 3 5 B 的起降演练，那。F 3 5 B 逆中战机，当然它配属在这个美利坚号上面哈。这次至少我想应该有十二架啊。那 F 3 5 B 隶属于这个美军陆战队，你可以看到过去一年以来 ，F 3 5 B 扮演一个先头打击、征收、渗透的一个角色。也就是说，基本上对于这个美军陆战队未来在第一岛链，它要执行的任务就是这个岛屿防御跟夺岛的任务。F 3 5 B 基本上就是在这一个对敌进行空中的一个。监控那让敌方的防空系统没办法发掘的情况之下，把相关的一个准备打击的目标传输，诶，传输给后方的各种的火力载台，在对敌的这个目标进行打击。那这样的演练，当然。有警告这个解放军不要在台海跟南海蠢动的重要的一个军事意涵。其他我们其实观察到，就是说这个有一支这个罗斯福号的航母战斗群，大概约末大概已经一个多星期、两个星期以前从美国这个西岸起航，那往西太平洋这这边这个前进。那到这几天的时间点，我我想他。相关的讯息发布应该已经进入所谓的第一岛链的这个外侧哈，那应该也在一月二十前后会在台海周边的一个海域这个出现，那等于作为一个呃战略上的一个贺主，那也是。对解放军的一个近期的非常多的军演做一个制衡哈、哦，那同时前两天还有一个讯息是说这个美军呃非常少曝光的哈二海二级的这个核潜舰，嗯，那在关岛哦进行演训，特别还上浮这样的一个画面曝光是非常罕见，就是说基本上二海二级美军有十八艘，中间有四艘是 SSGN， 就是改成可以发射。高达1 5五十枚战斧巡弋飞弹这样的一个核潜舰，那另外保留十四艘是可以发射三叉戟二型 D 5这样的一个洲际弹道飞弹，上面是带核弹头的。那这次曝光的二海二号是这个四艘 SSGN 中的一艘。那在关岛，这个让这样的一个潜舰，通常潜舰是不会对外公开，因为它绝对是隐没的啊、喔，让敌没敌方没有办法掌握状况。特别浮出来，当然就是要给解放军看。特别在关岛这个海域，那在这个位置又非常的一个有意思，就是说它也还没有进入到第一岛链。那关岛离所谓的这个中国大概还有四五千公里之远。那上面配备的一百五十四枚的战斧巡弋飞弹来讲，它是浅射型，因为过去它本来有二十四枚的这个。呃，垂直发射器，那本来是要发射这个三叉戟，它的前一型啊、喔，这个 C 4这个一型，那这样的一个洲际弹道飞弹，后来因为核武这个限武的关系裁减掉，所以把四艘改成那有二十二个发射管，中间每一个发射管装了七联装的一个战斧巡弋飞弹，所以一百五四枚来讲，现在是不是所有全球海军海上载台里面火力最强大的哈、喔。那这样的一个潜的战斧巡航飞弹射程约莫在一千两百公里上下啊、哦，也就是说，如果今天这样二害二级，特别是这一艘二害二号，它如果进入到第一岛链这样的一个位置的情况之下，那对中国来讲就是一个非常明确的准备要出手打击你的一个这样的一个态势啊，因为我们观察到过去这样的一个核潜舰出没，其实包括几次，你像在二零一三年那时候，这个利比亚他要打击利比亚的时候，他就直接用上面战斧巡航飞弹瘫痪利比亚的这个空。另外，像到二零一七一八年那时候，叙利亚美军曾经用这个川普下令，这个用战斧巡弋飞弹去瘫痪叙利亚的一个机场跟他的一个碉堡。那等于那时候事实上除了空中的载台之外，浅色的战斧巡弋飞弹也扮演角色。那像这个金正恩，他二零一七年合适的时候，那时候美军直接把 J 型的核潜艇开到南海的釜山军港，所以。当这一型的核潜艇出现的时候，就表示美军对于某个危机的处理可能已经有所准备、嗯。那更近的是，这个去年十二月，其实这样的一个俄亥俄级潜艇才浮航通过核母子海峡，同样在对伊朗进行警告。哦，那除了海上的之外，我们看到还有 MQ 4 C 这种人鱼海神的无人机、嗯<咳>，最近也频频出现在这一个不管台海、东海跟这个南海附近的空域哦、喔。那这个中国观察到，就是说这样的一个 MQ 4 C。这个飞行的一个距离，这个抵近侦察哈，已经将近接近到大概五十到七十海里，是，甚至还沿着哈这个福建这个广东一路往海南岛飞。那这样的一个大型的无人机的出没，当然有几种意涵了、啊。第一个就是说，美军还是紧盯解放军所有的动态哈、啊，那让他这一个一举一动全部都在美军的监控之下。另外就是说 ，MQ 4 C 它是 RQ 4 B 哈、哦，呃，全球鹰无人机的海用型，海用型基本上它会在机腹带一个360度的一个环视雷达，那对于这个海面上所有的细微的目标，事实上在譬如说一万尺的高空都可以严密的监控到这样的一个细微目标，包含潜舰的这一个。比如说它的这个呼吸管啊，或者是说它的潜望镜，你只要潜进，马上浮上来，马上就被发现。也就是说，用这样的一个无人机，基本上对于解放军可能在巴士海峡这个地方它的潜舰的出没，完完全全的进行监控。而且像呃这几天还有一个航经图，是 MQ 4 C 在台湾的西南这个海域在面绕圈圈、绕三角形、绕圆圈圈,圈。嗯嗯就非常有可能表示那个地方已经掌握到解放军潜艇在那里活动，所以一直紧盯着它。那这一型的无人机，高空无人机可以飞到这个六万尺的高空哈、哦，那四十个小时的制空时间。那部署在关岛飞到这里来，基本上可能会配合美军另外一型叫 P 8 A 的反潜机 ，P 8 A 上面是可以带所的一个呃这个公海的一个巡弋飞弹。那像这样的一个巡弋飞弹，如果说今天发现这个有水面舰或者是潜舰有相关的威胁，它可以空投鱼雷，或者甚至用这样的巡弋飞弹，由人鱼海神的无人机进行定位，然后传给这一个 P 8 A， 由它来负责打击。所以 MQ 4 C 频繁的出现了，包含包含中国统计，大概十二月二零二零年去年底。一共有十二次出现，那到这个月已经有出现四次了。那用这样的一个无人机开始，慢慢我们观察未来可能会替代有人机在这个台海周边巡域。也就是说，美军有打算跟中国解放军在这个地方打长期的消耗战。所以整体上来讲，我们观察就是美军近期的一个超前部署，当然有做最坏的打算，但是也是以不这个引爆。包含南海或台海危机哦为主要目标，那双方都在加大一个军事的一个贺主的一个动作，那去希望用这样的方式让美国的一个。等于说一月二十的政权交替相对不平稳的时间，能够平安的度过。是，其实《环球时报》胡锡进也发表说：“你有
0: 种，你这个继续，蓬佩奥，你这个来台湾访问看看。”我甚至就直接就飞到你领空去攻打你。当然有人就说：“哎，是不是真的这武吓有用？因为你看美国驻联合国大使后来就临时不来了。”嗯，这个当然就是大灾问
4: 的问题，真的吗？这这这个真的是因为这样子不来吗？驻联合国大使没有访台哈、喔，应该是这个美国国院内部包含像内部政局的考量、喔、那当然，这个我想胡锡进在这个时候喊哈、喔，当然就是这个鹰派，就是喊给内部的人听的，很爽的、嗯，很、嗯、爽的。当然，美国不会去在乎他这个，包含像美国国院已经出来直接就是这个批评他说不要活在自己这种幻想式的文宣里头嘛、喔、那等于说胡锡进其实喊说这个战机要飞临台湾。如果有网友算一算，从去年到今年，他这次大概可能第九次、第十次<笑>台湾不是如入无人之境？你今天如果战机真的临空的话。坦白讲，你只要进十二海里，一定被击落啊！你这样子的动作反而会引爆台海危机。所以，我们观察就是说，当然，他对台的文空武吓不会放松，因为他要企图在这个未来拜登政府上台前，就想要树立一个战略格局，就是台海的主导权是在北京，是未来什么都要看北京的角色，最好能够用这样压力。第一个。这个让台湾内部有些亲中人士就开始反美，要跟北美国保持距离。第二个，让拜登政府上台之后回到过去长期民主党对中国的政策，也就是要安抚北京，这才是他真正重要的战略目标嗯。
0: 嗯，其实回到解放军啊，我我喜欢还是这么讲了、啊，就是物次敌之不来。我想这个大家常讲的，就是就怕我们自己没有做好一些准备。是解放军从许多的部分来讲，大家当然会认为去挑战他，那他也没有在现代化过程当中真的有一个。大规模的实战的部分，但他真的那么不堪吗？或者像现在，其实你看他们也学习这个好莱坞的一些很多影片哦，这他们的军人非常谈情说爱，然后精良武器，然后非常高道德纪律，然后是人民呃重要的国家的保姆，真的如此吗？四马迁，你吃过一本这个解放军的真相？到底要怎么来看待解放军呢？
3: 所以对解放军这个问题很复杂，就是说，呃，首先我就讲解放军呢，它并不是一个强悍的，如果作为敌人的话，它不是一个强悍的敌人，但是一个庞大的敌人。所以说呢，也不能又不必要害怕，也但是也不能完全轻视，是这么一个关系。就是解放军他有他的就是说强项和弱项。嗯。那我们讲就是说解放军哪里比较强呢？我们分析第一呢。他是由民族主义来动员起来的军队。现在，特别是习近平上台以后，就是说，他不停地灌输这种洗脑的这种方式。那么，中国呢？其实虽然你表面上已经很开放了，但是中国呢，十四亿人里面呢，呃，有十三亿人是没有出过国的，有十亿人是没有坐过飞机的，就所谓的。呃，比如说几年前有一个电影叫《战狼》，是、嗯呃、那个完全是幻想式的民族主义那一套嘛。那个、嗯、那个《战狼》在中国创的是历史上最高的票房。很好看，我刚刚讲他们
0: 听起来每个人都很想当解放军、嗯。对
3: 对对，所以说又是那种的那种人重要的观众是的族群的，叫做小镇青年，就是他们就是完全被民族主义武装起来的。然后呢，这些人呢，他们是怎么说呢？还有个中国，他可以完全封锁消息。嗯。比如说，前不久中国在和中印边境发生武力冲突，中国死了很多人，但是到现在为止死了多少人都不知道嘛。而且发人发生冲突这件事情，中国的一般老百姓不知道嘛。所以他可以用一种封闭消息的方式，让源源不断的。这个军队去去去去到前线去，他的人数是有绝对上的优势的。那么表面上现在是两百万的军队，但是说如果他全面动员起来的话，他的兵员可以马上变成五倍、六倍、十倍的兵员，是往上冲。所以说这个是一个他比较可怕的地方。第二个呢，就是说。他的呃，怎么说呢？现在以中国的情况之下呢，是没有任何的国家可能先制攻击去打中国的嘛？没有，没有任何一个国家有这种想法。那么呢，大家都担心中国突然打过来，所以中国会有一个叫先制攻击的强项嘛？你在没防备的时候，他突然第一拳打打打你的时候，会给你造成很大的伤害嘛？所以说，在别的国家防备解放军的时候，就是叫呃怎么说，千日防贼最难嘛？你不知道贼什么时候来怕。是。所以说，在这种情况之下呢，所以说这是解放军的一个强。所以说，他也许长期战的话，你能打赢他，但是他的第第一拳那么庞大，敌人第一拳可能会打得你很疼很疼的。那么我们想，解放军的就是它的弱点是什么呢？第一呢，它的组织是非常落后的，它的组织动员方式、组织形式，就是说它是双手掌制，双手掌制就是有有一个司令官，有一个政委、政治委员，政治委员是掌握人掌握人事权，这个军事司令官是掌握作战指挥权。在现代的这种需要这个瞬息万变的国际战场上，双手掌制是非常效率上非常差的，而且在解放军里，一般这双手掌都是专门挑关系不好的两个人
2: ，是相互制衡，对对
3: ,對，相互制衡的。所以这这个这个是他整个的组织形态是,是一个比较落后的。到现在为止，虽然习近平做了军事改革什么，但是到现在为止还是以陆军为主的一种形式。另外一个呢，解放军他的就是武器呢有非常不安定性，嗯，呃，怎么说呢？我们他們表面上每次，呃，这个军事演习什么都都说我们最先进的武器，但是我们很很很明显看到，比如说他的在中印边境的他那个装甲车，他那个钢板其实是一个很薄的一个铁板嘛，一下就被人打打打破了，就类似这样的。整个他们的武器装备、军工系统是中国贪污的一个非常严重的一个现象。最近他们很多的军工系统的国企的这个总经理、董事长都又被抓了嘛。所以在这种情况是，其实他的武器是完全不够精良的，跟他说的是完全不一样的。那么还有一点就刚才讲到贪腐，他们的整个一个军队到现在还是山头主义林立，还而且呢是贪腐问题是非常严重的。呃，江泽民在九十年代。就开始不让军人经经商了，但是实际上他们还是用各种各样的方式，还是在赚钱嘛。这一旦一个军队变成一个赚钱的军队的话，他这个军队战斗力绝对是有很大的影响。所以在这种现比,比起来的话，中国这个解放军呢，他确实是问题非非常非常多，但是说呢，他有他的一个可怕的性。那么现在呢，中国呢，就是说习近平上台以后，特别是。呃，现在中国周围呢，我们说有四个可能变成武力冲突的地方，一个呢就是说，呃，和一个台湾海峡，是，然后南海，是，呃，中印边境，还可能是和日本的钓鱼钓鱼岛，就是说，在这种这四个地方的话呢，那么基本上呢，我想拜登上政权上来之后的话呢。他在南海，如果美国对南海的关注减低了之后呢，在南海发生武力冲突的可能性是相对比较大的，因为南海的不管是越南啊、菲律宾啊，都是比较弱的一点嘛，而且他打完以后可以跑嘛，所以说，我想中国其实最近这几十年在在海在武力冲突，在南海，特别和越越南的武力冲突的分次数最多嘛，那所以说我觉得就是说，如果是川普。五在场的时候，那个解放军对中国的封杀是非非常。呃，重视的，但是现在呢，拜登上台之后呢，有可能呢，这个解放军对外的膨胀可能会发生。当然，台海的暂时，我认为是发生武力冲突的可能性并不是很大。但是如果照这样发展下去呢，我们也不能完全盲目的乐观
0: 。是，谈到这个中国解放军的膨胀，大家会用海军来当一个指标了。早期一直会认为中国在海军的发展非常非常落后，可是曾几何时，它现在在军舰的数量据说已经超越美国了。当然。数量多是不是代表战力最强？但他已经是亚洲第一，这不容小觑。其实，当然，如果喜欢军事的朋友都会想象说，如果我是一个防卫型的国家，我当然就是在陆地啊、自空的部分，人家来欺负你，准备好海军，感觉是一个移动的国土。某种程度，你当然可以说我决战于境外，但会不会有一些特殊的一些目的？所以，果然呢，中国就一直对外否认。哎，中国不是最爱说他什么都是最厉害的世界第一，然后民族主,主义的高涨，为什么反而当有国外说他们？啊，在海军的军力快速呃，这个呃逐渐的超升，甚至啊某些数量的部分超越美国的时候，他反而还否认哦、喔，这到底中间在玩什么游戏啊？这个好像不符合中共过往这样子一个好大喜功的一个常态啊。当然，中国的压力不是没有，我们也看到有许多西方国家也开始在谈这个要不要有所谓的我亚太版的北约啊等等，这个一连串的问题，大家都可以来检视中国解放军、中国在海军的整个发展的部分。明杰老师，你
4: 自己怎么看呢？其实我想，中国很明显的哈、喔，就是说习近平要打造的中国梦、强军梦，当然它主要是对内哈，当然要大肆宣传它的一个攻击，那当然。对于所谓解放军的军力，对内当然，你看他网络上的讨论都是是全球独霸吧，哈，他们的说法大家一向是如此。但是一碰到国际，碰到美国，他也会好像这一个千谦君子一样啊，你我绝对跟你没办法比，哈。那当然是为了避免中国威胁论形成，像现在川普政府任内开始对中国一个围堵的态势，但是已经一切已经太慢了，哈。人家又不是看不懂中文，人家也会看你内部的宣传是什么。那从一个具体的相关的包含像你的这个武器系统的打造来讲，刚刚谈到说数字数量多不代表强，的确我个人也是这样认为。不过的确，美国近期不管他的国会或者是连美军内部的一个相关的一个评估报告，那。包含像这个宋交国会的年度的这个中共军力的评估报告，连续几年下来，当然都一再强调说，解放军目前来讲这几年，特别习近平上台之后，加速打造的海军舰艇的数量大幅的这个扩增。那有先前一项国会的数据是说，这个呃解放军现在的舰艇数量已经高达三百五十艘，那美军只有两百九十三啊。那其实这样的类似的。报告还很多，嗯，那这个部分我就用一个简单的一个呃，美国海军军令部长哈，这个叫 j r d y 他的一个说法来交代为什么会是这样的报告哈。基本上你要知道美军哈，他一直是在强强调他的一个优势。他对于很多的军力评估，他一定会把自己先放领先十年、二十年的优势，他不是跟你平起平坐，放在同等的水平去比较。所以他说，像现在美国正在哈，因为他最近才提出一个十年的这个美国海军建军计划，中国正在打造可与美国海军匹敌好这样的一个舰队，就是说正在进行式。然后呢，美军必须要掌握优势。而且未来十年是关键，也就是说，如果你现在美军这一个没有办没有持续的建军，没有这一个在加速的往前提升的话，未来十年你十年后有可能被解放军超车。那这样的一个军力对比不是现在。那换句话说，就是说，事实上我从几项指标来观察啦，就是数量啊，很多时候是解放军内部他要宣传的时候，他会强调说我们的这个各式的舰艇下水角这已经超越美军啊，但是实际上。各国如果在海军上面做一个战力的对比，还有几项关键的指标，包含第一个就是说，这个其实从二战以来，很多的海军的对比都是比吨位。是，所以今天它虽然三百多艘船舰，美军一路裁减到剩下两百九十三艘，总吨位来讲，基本上美国还有三百零二万吨，但是解放军这么多的舰艇加起来三十四万吨，
0: 那差好多，所以才
4: 差不多十分之一。哦、为什么？因为你看到美军的尼米兹航母。十一艘来讲，一艘就是满载将近十万吨、啊哦嗯嗯、那你今天解放军辽宁号、山东号打造出来，大概都是六点五万吨。未来零零三、零零四、零零四号称可能会逼近你米兹，大概有八万吨。那你等你造出来再说。现在还有两艘在造，但美军同时它也有福特级的航母在征造中。所以未来的一个航母，未来十年来讲，基本上美军的航母的一个数量绝对还是大幅的超越这解放军，因为解放军他的目标到二零四零年，他希望打造六支的航母战斗群啊、哦。那二零四零年还是二十年之后，所以目前来说解这个解放军的航母的战力当然远远不及于美军，那更不要讲说上面的弹射系统来说，它零零三要电池弹射，或者是说它的一个舰载机歼十五各方面的一个性能来讲，都不如这个美军现在用的 FS 8这个 E F 超级大黄蜂，或者是未来换装的 F 3 5 C 哦、喔。那所以航母舰队这是一个。另外我们看到两栖舰，两栖舰事实上也是一个大型的海上载台。那你像美利坚级的话，有这一个刚刚谈到哦、喔，上面可以搭载，其实满载可以二十架的 F 3 5 B 哦、喔。那美美军现在这一连串，前面有两艘会用这种所谓的这个完全的这一个搭载逆中战机的这种美利坚级，后头还是会回到所谓两栖突击舰的规格。不过。前面还有黄蜂级有八艘这样的一个两栖突击舰，基本上满载都将近三点多到四万吨，啊，也是一个大型舰艇。但你看到这个解放军目前规划的，前一阵子曝光的零七五的两栖突击舰，当然是仿造黄蜂级，满载带将近三万吨。那现在上面只能搭载直升机，还没有所谓的垂直起降战机能够搭载啊。那它现在。这个打造目标也就只有三艘哈，那在这一个主力舰方面，其实现在这一个我们看到解放军不断地哈，近期非常大家宣传的零零零五五哈这种满在一点二万吨的大型驱逐舰，上面当然有高达一百一十二管的垂直发射器，但是它还是远远不及于美军的利用这个神盾舰中间有一型叫提康德罗加级，上面有一百二十二个。垂直发射器，它的一个吨位跟火力还是比零五五要强啊。那另外还有这个美军还有造所谓的朱瓦特级，虽然现在效益还在评估，但是整体上来讲，类似这种超将近满载万吨的主力舰，还有伯克级六十八艘加一加，大概有将近九十几艘的主力舰。但是以这样的吨位来讲，这个回到解放军，不管它有这一个我刚刚讲零五五或者零五二 D， 现在先进提升到零五二 E 或者是说零五二 C、零五四 A、零五六。各型的舰艇数量虽然很多，但是真正吨位比较大的、火力比较够强大、跟美军伯克级也好、提康德罗加级能够对视的，大概不到三十艘。那未来它可能要增加这个数量到五十艘左右。嗯，不过以现阶段来讲，它还。在海上的兵力上面来讲，还是不是美国海军的一个对手？那当然很重要的，近期美国海军提出了一些警讯，是当然，解放军去年我们看到他八月的时候在南海不是打了四枚，后来剩下两枚嘛，两枚不见，但是那两枚的一个所谓的反舰的弹道飞弹，不管是东风二十六 B 或东风二十一 D， 据称有击中移动中的一个船舰。那当然，这个美军的印太司令叫 Davidson， 他有出来。提醒说，的确有这样的可能性哈、喔。那中共解放军内部也有在做这样的宣传。那当然目的是要一扫过去说外界质疑说根本不可能哦，用弹道飞弹去打移动中的船舰。好，现在如果这样的事实的确成真，对美国来海军来讲，他会把它视为不对称作战的一个威胁。就是说，解放军的确战备了，包含这一个非常多数量。以如果反舰弹道飞弹来讲，应该可能有一百枚这样的数量。对于美国航母未来进入第一岛链或者在台海、南海这样的一个动作，会形成一个威胁。所以，这个美国海军提出的十年作战计划，中间非常重要的，他也提到说，美国海军舰艇未来要强化第一个就是镭射武器，用镭射武器高速，然后低价、便宜的这个性能来拦截高速的这不管是反舰的巡弋飞弹，因为这个解放军还研发了包含像这个英吉十八、英吉十二超音速反舰飞弹，那速度大约有到三到四马赫，其实跟国我们台湾军队的这个熊三非常相信，那另外还有鹰击八三这样的一个飞弹来讲，对于它的水面舰的确造成一定威胁，所以未来会用。所谓的镭射武器来拦截，那这个部分，这两年我们看到它其实已经陆续在测试，但性能它因为这个镭射的一个性能，它的目前还没有研发到能够拦截导弹的一个性能。不过拦截无人机或者是慢速的一个巡弋飞弹来说，应该是已经具备一定的性能。那同时还有一个，就未来数量上，当然美军也要大幅扩增，不过它主要打造的方向是无人。船舰包含像无人舰跟无人潜舰，那无人舰的部分，其实去年美国已经招标，就是未来。第一阶段要打造十艘，大概有两千吨大型的无人军舰。未来这无人军舰就是一个海上的火力载台。美军的设计是未来要做分散式的杀伤。什么叫分散式杀伤？针对解放军对它的反舰的巡力或弹道飞弹，它不会再以大型的航母直接来生这个资源相关的作战，它会保持一定距离，从空中来保持空优之外，它的这一个水下的无人载具或者水面的无人舰。这个把它数量扩增，让你目标分散，让你这个只有一定数量的导弹没有办法袭击这么多的目标，这是它未来的策略。所以，包含先前的这个美国国防部长艾斯培，那还有现在的海军的这些高层，全部一致主张，就是说未来要增加无人舰队。那无人舰队至少会打造150十艘以上，也就是说，它现在规划到二零四零年，这个美国海军舰艇连无人舰队这样大规模的有人无人。无人的混合舰队要增加到五百八十一艘、嗯，那预期这个解放军在二零四零年会只有。是这个增加到四百二十三艘，也就是说维持这样的一个海上优势，那等于说才能够遏制解放军在海上向外扩张。而且这个部分其实就是呼应这几天美国这个国安顾问其实主动公对外公开的一个印太战略的命件。中间其实就谈到第一点，美国要维持在第一岛链内侧的一个海空优势，那呼应这样的一个战略指导，未来美国海军的一个建军作为会持续下去是
0: 。是，我想这个台海之间哦，那。啊，这个不断的在这个所谓的一些相对应的这些军事相关的扰动的过程当中，彼此当然都要呃再小心一点。特别是我觉得台湾还是必得要正式来面对哦。但光是在啊畅吹，但我觉得也不是一个非常好方法。现在他们在本质结构上还是有许多根本的一些问题哦、喔，这值得我们还要来反思哦、喔。当然也可以让大家知道，中国不断这样做，因为你不是仁义之邦哦、喔。基本上，大家中国威胁论反而会在西方国家更加的发酵，最终的结果。反而是会呃更加围堵啊，中共蠢蠢欲动的这些发展哦、喔，那这个我想值得我们持续来做一些关注、喔。再次感谢我们两位来宾，也感谢大家的收看哦、喔。啊，同样的还是拜托大家，如果觉得我们节目非常的棒，我们内容非常精彩，我们的来宾分享的非常的精辟哦，麻烦帮我们来转传，然后帮我们让更多的朋友可以来认识我们的频道，让我们的频道可以做出更多更好的节目来回馈给大家。再次感谢大家。